0: from Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Wir sind der Podcast des Alumni-Vereins des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms für junge Berufstätige. Und heute haben wir eine relativ große Runde. Mit dabei sind äh, die Franziska.
0: Hi, ich Die, bin
1: Coco, die Coco. Hi. Äh, der Robert.
2: Hallo.
1: Der Patrick. Hallo. Der Niklas. Hi. Und ich, die Jenny. Ich nehme an, ihr habt unseren Podcast vorher schon mal gehört, aber ich erzähle euch noch mal kurz etwas über das Programm. Das Parlamentarische Patenschaftsprogramm ist ein Austauschprogramm zwischen dem Deutschen Bundestag und dem Amerikanischen Kongress für junge Berufstätige. Es gibt es auch für Schüler, aber wir reden gerade über die jungen Berufstätigen. Ähm, es ist ein Aus Auslandsaufenthalt in den USA und wie man sich sicher vorstellen kann, passieren da ganz viele Dinge. Lustige Dinge, traurige Dinge, aber auf alle Fälle Dinge, die man mal erzählen kann. Und Wir haben uns heute überlegt, jeder von uns erzählt euch eine Geschichte, die ihn geprägt hat und an die man heute noch denken muss. Auch wenn das Jahr vielleicht schon ein paar Tage vorbei ist. Und deswegen würde ich jetzt einmal weitergeben an die Coco.
3: Hi, ich bin die Coco und ich war 1991, 1992 in den USA, Ist also es schon ein bisschen her. Und was eine ganz prägende Geschichte war, war gleich am Anfang, da hatte ich mein Auto und bin einmal ganz durch die Stadt, durch Indianapolis gefahren zu meiner Uni, hatte da so einen Kennenlerntag und auf dem Rückweg hatte ich auf dem Highway eine Panne. Das Auto ging nicht mehr. Wir hatten damals noch keine Handys und ich bin dann ausgestiegen, bin über den Zaun geklettert und ähm, habe an ein paar Häusern geklopft, bis mir jemand aufgemacht hat und habe gefragt, ob ich telefonieren kann. habe dann meine Gastfamilie angerufen und die haben gefragt, wo ich denn stehe. Ich sagte das und hatte dann gesagt, ja, ich bin da in das Haus und die haben mich reingelassen und mein Gastvater war ganz aufgeregt, hat dann nur gesagt, Coco, geh sofort da raus Schließ, geh wieder zu deinem Auto, schließ dich da ein. Du bist in der gefährlichsten Gegend äh, von Indianapolis. Ähm, ich war fix und fertig, bin in mein Auto und ähm, er sagte dann, er organisiert einen Abschleppwagen und kommt. Es kann aber etwas dauern. Äh, dann saß ich da in meinem Auto, habe gezittert und habe dann einen Brief geschrieben an meine Mutter und habe mich mehr oder weniger verabschiedet, weil ich dachte, ich komme da nicht lebend raus. Ähm, ja. Äh, ist natürlich nichts passiert. Mein Gastvater kam dann, ähm, die haben mein Auto abgeschleppt. Das natürlich, das übrigens noch öfter passiert ist in dem Jahr, äh, dass ich abgeschleppt wurde. Aber war dann alles gut. Ähm, ich war dann leider so unbedacht und habe den Brief wirklich abgeschickt an meine Mutter. Und ähm, die war natürlich fix und fertig, als sie den bekommen hat ähm, und wollte mich am liebsten abholen. Aber wie gesagt, es war nichts passiert. Ähm, ich hatte dann auch, ehrlich gesagt, in dem ganzen Jahr, wo ich viel gereist bin, keine Situation, wo ich jemals Angst hatte oder wo mir was passiert war, weil einfach alle total hilfsbereit waren. Und die, wo ich da wirklich geklingelt hatte, die waren auch total nett. Also von dem her. Ähm, ich muss nur immer wieder dran denken, den Brief habe ich auch noch. Äh, man kann kaum lesen, weil ich so gezittert habe. Ähm, aber ja, das war eigentlich was, was gleich am Anfang war und äh, mich doch ziemlich geprägt hat dann. <lacht> genau. Magst
1: du uns erzählen, wo das war? Welche Stadt, welcher Stadtteil? in
3: Indianapolis, Indiana. Und genau, meine Uni lag genau im anderen, also im Norden von, von der Stadt. Und ich habe im Süden gewohnt und war eine gute Stunde Fahrzeit Und das war halt da am Highway. Also... Und aber es sah haben... jetzt für mich auch überhaupt nicht gefährlich aus, da wo ich geklingelt habe und wo ich durchgegangen bin. Und die Menschen sahen auch total nett aus, aber wie gesagt, meine Gastfamilie hat da noch mehrfach mit mir geredet, dass ich sowas nie wieder machen darf. Und
1: wie haben die Leute reagiert, bei denen du geklingelt hattest, als du die waren total nett. weggelaufen
3: bist? Äh, ja, ich bin nicht direkt so offens offensichtlich weggelaufen, sondern habe gesagt, ja okay, mein Gastvater kommt gleich und ich soll sofort zum Auto zurück. Ne? <lacht> In einem ganz stottrigen Englisch. Okay. Genau. Nee, aber war alles gut und ähm, ja, nichts wow. passiert.
1: <lacht> aber ähm, ein Lerngeschenk auf alle Fälle.
3: Ja, aber wie gesagt, also im Nachhinein hat es mir doch auch gezeigt, ähm, weil ich war freundlich zu denen, ich habe freundlich gefragt und die waren auch lieb und hilfsbereit. Und ich denke mir, so wie man den Leuten gegenübertritt, ähm, kriegt man es auch meistens zurück.
1: Ach, eine schöne Zusammenfassung. Mhm.
3: Gut. Okay. Mhm.
1: Ähm, ich habe auch ein Lerngeschenk bekommen in den USA und das war ähm, A, Krankenversicherung ist super wichtig und B, nicht so laut seufzen. Ich habe, während ich ähm, im College war, habe ich einen Kickboxkurs gemacht und habe es dabei geschafft, mir den Knöchel zu verletzen. Und ähm, in Deutschland geht man dann notfalls zum Arzt, aber da mussten wir erstmal die Campuspolizei rufen, der mich dreimal nach meinem Gewicht gefragt hat, unhöflich. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, gehst du jetzt ins Krankenhaus? Nein, du willst ja nicht dramatisch sein. Also bin ich erstmal nach Hause gefahren und dachte ich mir, wenn es in drei Tagen noch wehtut, dann gehst du zum Arzt. Drei Tage später sah es so aus, als hätte ich versucht, ein Ei unter meinem Knöchel zu verstecken. Und Ich dachte mir, weißt du was, ich glaube, da sollte doch mal jemand drauf gucken. Ich also versucht, Ärzte anzurufen, aber die haben alle gesagt, nee, das machen sie nicht, sie brauchen ein Referral, sie brauchen ein Referral. Und dann bin ich irgendwann doch ins Krankenhaus gefahren. Glücklicherweise war es ähm, ähm, ein äh, also, war es bei meinem linken Bein und mein Auto war automatisch, aber ich konnte mich also selber fahren, aber das war alles ein bisschen blöd. Ähm, ich bin dann im Emergency angekommen, habe meine Daten abgegeben, saß da vier Stunden. Und nach Stunde, anderthalb, machte ich ungefähr so. Und daraufhin fühlte sich der Mann neben mir, berufen sich mit mir zu unterhalten. Sein Name war Steve. Das weiß ich immer noch. Es war skurril. Und nach vier Stunden merkten sie dann endlich, dass ich sowohl eine Kreditkarte als auch eine Krankenversicherung habe. Und dann ging es auf einmal super fix. Ich konnte Emergency Room im Emergency Room gucken. Und irgendwann kam dann auch der Arzt und meinte so, uh, da machen wir jetzt aber mal besser ein Röntgenbild. Aber bevor Sie das machen, ich habe gesehen, Sie kommen aus Deutschland. Ich so, ja. Ja, das ist total gut. Wir haben eine Krankenschwester hier, die kommt auch aus Deutschland. Da machen wir uns jetzt mal einen Witz. Wir tun so, als wenn sie kein Englisch sprechen. Ich so, nee. Und er so, doch, das wird lustig, das machen wir jetzt. Fühlen sie rein und so, ja, die junge Frau kommt aus Deutschland, spricht kein Englisch. Ich so, oh nein, was können wir denn für sie tun? Ich naja, ich habe mir den Knöchel verletzt und ich muss Pippi und ich bin seit fünf Stunden hier und ich würde jetzt endlich gerne mal irgendwas, dass irgendwas passiert. sie so, übersetzt das auch ganz nett. Ja, <lacht> So witzig. Hahaha, ha, ha. sie spricht voll gut Englisch. und ich ha, 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 ha. wir kapiert, bitte? Aber sie war sehr nett und hat mir was zu essen gebracht. Also, was soll's. Das war eine, das war eine große Erfahrung. Ich war nach ungefähr acht Stunden draußen mit einem Verband. Der hatte, sich, der hatte das gerünscht hat gesagt, ist nichts. Ähm, da war auch nichts. Ich hatte mir aber gleichzeitig das Knie verletzt. Da schickte er mich nochmal zu einem Arzt. Der guckte drauf und so, ja, Knie nicht so schlimm, aber ihr Knecht. Und ich so, ja, ich weiß. Den habe ich mir verstaucht. So, ne, sie haben sich zwei Kapseln gerissen und daraufhin hatte ich sechs Wochen lang einen Gips in der Wüste im Frühling. Das war bitter. Sehr, sehr, bitter. Aber eine Erfahrung, die ich gerne teile. Weil jetzt ist es für mich, also nicht eine Freude, aber so viel angenehmer, in ein deutsches Krankenhaus zu gehen wo sie alle gleich schlecht behandeln. Egal, ob man eine Krankenversicherung hat. <lacht> Nein, das war ein Scherz. Das war ein mieser Scherz und ich würde mich niemals über die Leute im Krankenhaus aufregen, die machen einen tollen Job.
0: Wie bist du damit umgegangen, dass du diese sechs Monate im Gips warst? Also, ähm es war
1: zum Glück nur sechs Wochen. Es oder war sechs, Wochen sechs Wochen, Wochen. Aber ähm, es, war, es war eine Tortur. Also nach drei Wochen hat man den festen Gips tatsächlich abgenommen und mir so einen zum Ran- und Raufmachen gemacht, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Es hat ständig gejuckt. Ich, ich habe eine Position einer Schlangenfrau eingenommen, nur um mein Bein mal ein bisschen zu entlasten. Ich kann es keinen empfehlen. Andererseits hatte ich noch nie einen Gips bei Schnee und Eis. Von daher weiß ich nicht, ob das viel besser ist. Ich nehme es an, nein. Ich nehme an, nein. Aber Franzi, wie ist das denn bei dir? Du hattest auch mal Oder Moment, Moment, das ist jetzt mein Fehler. Jetzt nein, nein, ich, komm, ha, ich,
0: ich, ich kann gerne weitermachen, weil ich glaube, inhaltlich passt es eigentlich ganz gut. Ja. Ähm, ich hatte nämlich auch meine Emergency-Room-Erfahrung. Und ähm, also ich war totaler Fan von der Serie Emergency Room und fand es immer so faszinierend, was damals immer passiert ist da in dieser Serie. Ich auch. Und hab, bin dann rübergeflogen, hatte natürlich nicht den Wunsch, eine ER-Erfahrung zu machen, aber hatte sie dann trotzdem. Und zwar ähm, bin ich im Ende Oktober zum Halloween-Wochenende damals nach Seattle gefahren. Ich hatte drei Orte, die ich unbedingt sehen wollte in den Staaten. Das war einmal New York City, Chicago wegen Emergency Room, wegen der Serie und Seattle. Und habe mir dann den Wunsch erfüllt und bin dann im Oktober nach Seattle geflogen. Und auf dem Weg nach Hause, ich bin Seattle, Houston, Houston, Austin geflogen, ähm, nur mit Handgepäck. Ähm, hier schön meinen Rucksack da oben reingestopft. Ähm, in diese Overhead-Bins und habe dann beim Umsteigen in Houston diesen Rucksack rausgezogen und habe den irgendwie falsch gegriffen. Auf jeden Fall fällt dieser Rucksack runter und plötzlich macht meine mein Hand knack. So Und ähm, ich irgendwie das nicht so richtig begriffen, was passiert ist. Ich habe auf jeden Fall so, scheiße, ich kann meine linke Hand nicht mehr so festdrücken und so. Ähm, dann hat mir noch irgendjemand nettes geholfen, meine Flasche in, die, in den Rucksack reinzutun. Ich dann aus dem Flieger raus, auch nicht Bescheid gesagt, was irgendwie das was ist, Er habe mich erstmal draußen hingesetzt, so erstmal nochmal meine Hand getestet, kann ich wirklich nicht drücken, weil es hat auch nicht wehgetan zu so dem Moment. Ähm, habe dann festgestellt, ja scheiße, ist wahrscheinlich irgendwie gebrochen oder zumindest geprellt oder irgendwas ist da. Und äh, habe dann irgendwie meine Gasteltern angerufen und die waren ein bisschen schockiert. Das Problem war, dass ich zu dem Zeitpunkt in Houston saß und habe drei Stunden Aufenthalt gehabt und bin dann erst noch nach Austin weitergeflogen. Also ich hatte noch einen Anschlussflug und ähm, ja, habe dann in, in diese drei Stunden irgendwie zugebracht. Ähm, relativ schwierig, nur so mit einer Hand auf die Toilette zu gehen, Hose aufmachen, zumachen, machen, äh, Rucksack bedienen. Ähm, alles mit einer Hand, als so ein bisschen schwierig. Ähm, habe ich aber hingekriegt, bin dann auch heimgeflogen, noch den Anschlussflieger gekriegt, hab dann auch da der Stewardess Bescheid gesagt, dass ich eine gebrochene Hand habe. die hat mir dann geholfen, diesen Rucksack wieder zu verstauen und mein Gastdad hat mich dann in Austin abgeholt und wir sind dann ins Krankenhaus in die Emergency Room Notaufnahme gefahren. Tatsächlich waren wir in so einem Vorort in der Notaufnahme ähm, weil er meinte, wenn wir jetzt in Austin selber in die Notaufnahme gehen, dann sitzen wir da die ganze Nacht und im, der Vorteil war in, dieser, ähm, ja, in dem Vorort war es relativ ähm, ja, leer, ich glaube, so war es waren ein oder zwei andere Personen da. Ähm, wir haben dann geröntgt und es war tatsächlich gebrochen. Das Witzige war, dass der Arzt im Vorhinein noch gesagt hat, dass er glaubt nicht, dass das gebrochen ist, weil ich die Hand noch bewegen konnte. Und kam dann wieder mit seinem coolen iPad, äh, wo er irgendwie das Röntgenbild abfotografiert hatte und meinte dann, dass es wohl eine sehr schwere Tasche war. Und äh, genau, dann habe ich einen Gips gekriegt und bin dann damit nach Hause geschickt worden äh, mit meinem Gips. Und, ja.
1: Ich merke, wir hatten denselben Arzt. Arzt und Stand-up-Comedian.
2: Habt ihr denn ja. eigentlich auch Rechnungen bekommen dafür dann entsprechend, weil es eben mal das Stichwort teuer gefallen ist oder wie lief das?
0: Also, ich habe eine Rechnung, also ich habe tatsächlich zwei Rechnungen bekommen und einmal habe ich eine Rechnung anderthalbtausend Dollar gekriegt vom Krankenhaus selber äh, für die also ja fürs Röntgen und Co und habe dann noch danach zwei Tage später eine zweite Rechnung bekommen, weil diese anderthalbtausend Dollar noch nicht gereicht haben von 2500 Dollar für den Arzt. Also, das wurde irgendwie separat abgerechnet und ähm, das fand ich schon sehr große Wucherpreise vor zehn Jahren 4.000 Dollar zu bezahlen für eine Stunde Aufenthalt im, in der Notaufnahme.
1: Ich musste tatsächlich nur meinen G gips bezahlen, 80 Dollar, Copay. Wir hatten offenbar unterschiedliche Versicherungen.
0: Ja, ich glaube, es ändert sich mittlerweile aber auch, weil ich meine, neulich mal was gehört zu haben, dass du mittlerweile immer 75 Dollar zahlen musst, wenn du jedes Mal zum Arzt gehst. Das hatte ich zum Beispiel nicht. Und diese 4.000 Dollar, also ich habe die Rechnung dann einfach weitergeleitet an die Krankenversicherung und die hat es dann auch übernommen.
4: Da können wir dankbar sein, dass wir in Deutschland doch so eine gute Krankenversicherung haben und in der Regel als gesetzlich Versicherter die Rechnungen nicht bekommen.
1: Ja, Gott sei Dank. Aber wie ist das denn mit dir, Niklas? Was hast du denn zu erzählen?
4: Ja, bei mir hat es nichts mit dem Krankenhausaufenthalt zu tun oder mit der Notaufnahme. Ähm, ja, ist vielleicht etwas traurige Geschichte, aber ich möchte sie euch nicht vorenthalten. Ich bin in eine Gastfamilie gekommen, die einen Golden Retriever hatte. Ich anfangs etwas skeptisch gegenüber Hunden, aber ging dann im Laufe der Zeit, also haben uns relativ schnell angefreundet innerhalb der ersten Woche und ging dann auch so weit, dass er mir teilweise schon gar nicht mehr von der Seite gewichen ist. Der Hund war, also ich war sein Ein und Alles und er war mein Ein und Alles. Und ich habe mich halt um den Hund gekümmert, wie man sich halt auch entsprechend um einen Hund kümmern sollte. Und habe den halt auch als Familienmitglied gesehen, habe alles mit dem gemacht. Ich war mit dem Gassi. Ich war mit dem ähm, im Garten, habe mit ihm gespielt und ja, was man halt einfach mit einem Haustier macht, man äh, widmet sich dem, man hat Zeit mit ihm und ja, das ging dann so ein halbes Jahr und der war jetzt auch nicht mehr ganz der jüngste. Der war, ich glaube, schon 15 oder 16 Jahre alt, hat auch äh, das ein oder andere Geschwür gehabt, wo halt bei reinrassigen red river gang und gäbe ist und ich glaube es war januar da ging es ihm so schlecht er konnte nicht einmal mehr ähm, aufstehen und man musste ihn zum gassi gehen quasi vor die tür tragen und so ging das die gang, ja, über mehrere tage und man hat gemerkt es geht langsam aufs ende zu <lacht> Dann ähm, habe ich auch dann teilweise in der Nacht nebst ihm auf dem Boden geschlafen. Ähm, er hat sich dann auch immer ja quasi richtig an mich hingekuschelt und mein host meinte dann nur, ja, es geht, Ende zu, es geht aufs Ende zu, ähm, aber... Die Zeit wird das schon richten und der Hund hat einfach nur gelitten und ich dachte mir, nee, das geht nicht. Ich habe auf mein Hostet eingeredet, ach, wir müssen den erlösen. Er hat ja auch Gefühle und ja, dann haben wir ihn zum Tierarzt gebracht nach langem Betteln und haben ihn dann eingeschläfert. Das war natürlich für mich sehr emotional bewegend und... Ja, ich für die ganze Familie, weil es halt einfach doch ein Familienmitglied war. Für mich ein guter Freund. Und ja, ich weiß, er ist jetzt auf jeden Fall an einem besseren Ort. Ist vielleicht jetzt nicht die schönste Geschichte, aber für mich sehr bewegend. Und ja, ich denke oft an den Hund und denke mir, wenn ich mehr Zeit habe, möchte ich auch gerne einen Hund. Wie nee, hieß gut,
1: der
4: Hund? Äh, Sundance. Sundance? ja. Und also der Hund war echt klasse. Der hat auch äh, in der Früh die Zeitung reingebracht. So wie man das aus den klassischen Filmen kennt.
1: Und hast du eine super positive Erinnerung an ihn? Also so eine richtige, eine Erinnerung, die etwas zu was ihr zusammen gemacht habt?
4: Äh, ja, <lacht> die ist vielleicht etwas lustig. Wir hatten im Garten einen Pool und da lag halt irgendein Rohr rum mit ja, einem kleineren Durchmesser. Und der Hund war die ganze Zeit an diesem Rohr. ich denke mal, was macht der da? Was macht der da? Die ganze Zeit mit der Schnauze rein. Naja, nichts passiert. Und dann bin ich hin und dann springt mich ein Erdmännchen, ja äh, nicht kein Erdmännchen, ein ein Streifenhörnchen springt mich dann an. Ich bin sowas von verschrocken. Ähm, hab dann auch ähm, entsprechende Laute vor mir gegeben, dass auch die Nachbarn geschaut haben. Äh, dann rennt das Streifenhörnchen im Garten umeinander, der Hund komplett aufgeregt, ich äh, ja, mehr oder weniger verstört, <lacht> bis es dann irgendwie es weiter gesucht hat. Das ist auch was, äh, was ich nie vergessen werde.
1: <lacht> Aber das ist doch was Schönes, das klingt sehr lustig.
4: Ja, auf jeden Fall. Und eine, die mit mir auch drüben war, die mit mir auf dem College auch war, <lacht> Eine sehr gute Freundin, die hat mir dann, äh, ich glaube, nachdem wir den Hund zum Tierarzt gebracht hatten, hat sie mir dann ein paar Monate später so einen kleinen Weihnachtsbaumanhänger in Form von einem Golden Retriever geschenkt,
1: oh.
4: weil in den USA ist es unter anderem auch Tradition, dass man was Persönliches an den Weihnachtsbaum hinhängt. Und ja, seitdem kommt der jedes Jahr zur Weihnachtsdekoration, kommt Sandens dann wieder zu uns zurück. Und das finde ich richtig schön.
1: Das ist richtig schön. Das ist wirklich richtig schön. Patrick, was ist denn mit dir? Hattest du was richtig Schönes oder was richtig Trauriges, was du mit uns teilen möchtest? Ähm,
2: ja, ich mache mal ein bisschen ähm, einen Wechsel, ähm, gehe geh weg von, von Verletzungen und ernsten Themen, äh, weitestgehend zumindest. Ich habe mir nämlich überlegt, ähm, was, was mir so in dem Jahr alles so widerfahren ist. Da sind so einige Geschichten ähm, gekommen. Ich habe jetzt mal so den Rahmen gewählt. Ich, ich mag ganz gerne ähm, auf Konzerte gehen und Musik hören und ich habe das in den USA halt auch relativ oft gemacht und von daher dachte ich mir, ich ich berichte euch mal von meinen Erlebnissen bei Konzertbesuchen in den USA, weil das auch ähm, durchaus, äh, ich sage mal, mit kulturellen Unterschieden oder auch den Skills, den man als, äh, ich sage mal, Auslandsaufenthaltstätiger äh, ähm, da irgendwo braucht ja, oder sich, sich zu orientieren, da eigentlich ein, einiges vorkommt. Ja, Auch einige Erlebnisse, die auch ihr teilweise hattet, habe ich eben schon festgestellt. Ja, und ähm, wenn ich da mal so zurückdenke, also ich war 2000, 2001 in Cincinnati, Ohio. Ähm, da gab es so einen äh, coolen kleinen Konzertsaal-Kneipe äh, namens Bogarts in, in Cincinnati äh, an der Vine Street. Das ist auch so eine berüchtigte Straße, sage ich mal, wo es sehr viele Bars gibt und wo man auch eher gesagt bekommen hat, da solltest du nachts nicht alleine rumfallen. <lacht> ähm, und da sind dann eben auch so ein paar... Äh, interessante Konzerte über die vielen Jahre gelaufen. Ich habe heute sogar mal recherchiert, also irgendwie über 800 Konzerte seit es den Laden schon seit vielen Jahrzehnten gibt äh, und deswegen sind da natürlich auch viele große Namen schon eingefallen. In dem Jahr, wo ich da war, waren sogar mal Rammstein da, habe ich gesehen, obwohl das wirklich so ein kleines Ding mit ein paar hundert Leuten nur war. Ähm, die habe ich allerdings nicht gesehen. Ähm, gab aber für meine Zeit 2000 so im Alternative-Rock-Bereich, was ich gern gehört habe, äh, gab es dann so ein paar Bands, äh, vielleicht hat der ein oder andere schon mal von gehört, äh, die sind aber auch Heute sind auch nicht mehr so präsent wie Fuel ähm, oder, oder Everlast. Und dann habe ich mal Nickelback gesehen. Das war insofern auch ganz cool. Da waren die noch nicht bekannt. Die sind ja dann damals voll gehypt worden irgendwann. Ähm, da konnte man noch nach dem Konzert quasi sich ein Autogramm auf das Album geben lassen und halt mit den Leuten ein bisschen schnacken. Also das war wirklich angenehm in dem Laden. Und ähm, da bin ich dann immer mal hingefahren, auch mit anderen PP-Lern oder mit, mit anderen Leuten, die ich jetzt an der, an der Uni kennengelernt habe. Ähm, und ich hatte jetzt Glück, weil ich ja schon sagte, es ist ein bisschen gefährlich Gegend. Ähm, ich hatte dann auch noch ähm, den äh, damaligen ähm, Department Head von, von dem äh, Literature and Language Bereich, wo auch mein Hostet gearbeitet hat. Ähm, der hat da um die Ecke gewohnt ja, und äh, mit dem haben wir uns gut verstanden, war auch öfter mal zu Besuch und da durfte ich dann immer im Hof parken und konnte dann halt wirklich nur noch so 100 Meter um die die Ecke zu dem zu dem Bogarts laufen. Das habe ich natürlich immer gern äh, genutzt. Ja. Einmal ging es allerdings nicht. Und da bin ich auch mit Freunden auf ein Konzert gefahren und ähm, die, ähm, bei denen war quasi der Hof voll. Deswegen ähm, haben wir uns dann halt irgendwo in dieser Wine Street versucht, einen Parkplatz zu suchen. Könnt ihr euch vorstellen, wenn da viel los ist, keine Chance. Und dann ähm, kam er auf die glorreiche Idee, ach guck mal drüben beim Krogers, das ist so die lokale Supermarktkette, äh, stellen wir uns doch einfach dahin. hin. So, gesagt, getan, hingestellt, schnell aufs Konzert gegangen ähm, und als wir dann zurückkamen, ähm, war das Auto nicht mehr da. So. Hm. Na, dann fängt man so ein bisschen nervös erstmal an zu suchen, dass man sich in der Reihe vertan hat, der Klassiker, aber war jetzt halt kein Riesenparkhaus, sondern einfach nur ein ganz normaler Parkplatz bei einem Supermarkt, war <lacht> die Suche schnell beendet ja, und dann äh, war wohl doch klar gewesen, na gut, da weil da kein Kunde waren, wird das wohl kontrolliert, ja, und äh, demnach scheiße, Auto abgeschleppt, was machst du jetzt? Ne? Und äh, das war ja das äh, Zeitalter, wo man sich dann eben auch noch äh, irgendwie orientieren musste, da gab es, äh, oder zumindest hatte ich noch kein Handy, ja, das war gerade erst im Aufkommen äh, und äh, da mussten wir uns da irgendwie durchfragen und äh, ich weiß gar nicht mehr, ob es über Telefonbuch oder so ging, dann halt irgendwo raussuchen, wie wir halt hier in der Gegend äh, Autos äh, von welchem Service abgeschleppt werden, ne? Nach lange Hin und Her und Suche, haben wir das dann auch gefunden, äh, haben dann gesagt bekommen, ja, das Auto steht bei uns da auf dem Hof, kriegst dann irgendeine Straße, gesagt, nächstes Problem, kein Navi, nix, ne, kennst sich in der Gegend nur begrenzt aus. Und dann bin ich da halt wirklich äh, mit den Freunden zusammen irgendwie noch gefühlt eine Stunde oder auch länger rumgeirrt, äh, weil das dann nicht so weit weg war, aber doch einige Blöcke, äh, um dann halt diesen Hof zu finden ne, und dann gab es die schöne fette Rechnung, 150 Dollar waren es gewesen. Ähm, ich war damals schon in meiner Internship-Phase, ich habe da also ein ein bisschen Kohle verdient, aber halt auch nur ein bisschen. Das heißt, äh, damit war schon mal locker eine Woche von dem, was man sonst halt an Ausgaben hat, weg, ja, äh, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr. Und äh, das war natürlich eine Lehre, was Parken betrifft. Ja, seitdem ähm, lacht mich meine Familie manchmal aus, wenn ich dann halt sage, nee, den Parkplatz nehmen wir jetzt nicht, wir <lacht> irgendwo versuchen zu halten bei Ausflügen. Ja, aber das hat mich zumindest, was das betrifft, ein bisschen vorsichtig gemacht. Und ansonsten, weil ich ja noch ein bisschen über Konzerte erzählen wollte, ähm, war, war es halt schon ein bisschen anders. Ich war dann auch teilweise mal in größeren Konzerten. Ich war einmal zum Beispiel bei Creed. Ähm, die gibt es auch nicht mehr mittlerweile. Die waren damals auch sehr gehypt. Es äh, gibt noch eine Band namens Alter Bridge heute, wo noch einige bis auf den Sänger von mitmachen. Ähm, und die haben in Chicago gespielt, in einer großen Halle. Äh, und ähm, das war auch so ein schönes Rockkonzert. Ne? Und ich bin da auch jemand gerne im Innenraum und gerne mal ein Stück weiter vorne unterwegs. Ähm, und da geht es halt ja ein bisschen äh, etwas wilder zu normalerweise. Aber da gab es dann eben weil das ja eine große Halle war und in Amerika Sitzplätze, ja, durch die ganze Halle fand ich auch sehr irritierend, ja, dass man da halt wirklich dann saß und zu, so, zu, zu lauter Rockmusik dann irgendwie ähm, auf seinen Stuhl gefesselt ist, auf dem hat zwar keiner ähm, gesessen, die haben alle gestanden, aber ist natürlich was anderes, als sich jetzt hier irgendwo durch so ein Moschpit oder so zu bewegen, ähm, also von daher war das auch ein bisschen skurril. Aber wenn
1: du dich entscheiden müsstest, Konzert in den USA oder Konzert in Deutschland?
2: Ja, dann schon Konzert in Deutschland ne? oder ich sage immer in kleineren äh, Hallen möglichst, weil das ging dort ja, wo ich zuerst mal berichtet habe, auch ganz gut, weil da hast du dann auch gestanden und dann ist das eigentlich genauso egal, wo du bist.
1: Also alles für die Moshpit-Erfahrung?
2: <lacht> ja, ja, genau, zumindest so ein bisschen, ja. das ist auf Dauer vielleicht auch ein bisschen anstrengend.
1: <lacht> und vielleicht kleine Abschlussfrage, was war dein Lieblingskonzert damals?
2: Ähm, pff, ja, das ist eine gute Frage, weil das schon lang her ist. Also ich fand es damals bei diesem Creed-Konzert trotzdem ganz cool und ähm, ich war dann auch noch mal bei U2 gewesen. Ähm, also das war dann für meine Verhältnisse ein bisschen ruhiger, aber es ist vielleicht noch so zum Abschluss ganz witzig gewesen. Das war die e e Elevation-Tour, auch müsste 2001 gewesen sein oder 2000, egal. Ähm, und da haben wir dann einfach gesagt, ach, die spielen ja in Indianapolis, ähm, wo die wo die Coco auch war ähm, und das ist von Cincinnati zwar nicht mega weit weg, aber du bist halt auch mal Stimmt, wird würde mal schätzen, anderthalb Stunden unterwegs. Also haben wir unter der Woche einfach mal spontan einen Roadtrip gemacht, ohne Tickets. Wir fahren da mal hin, wir gucken mal. Und dann haben wir tatsächlich für so ein Konzert, keine Ahnung, das hat damals schon auch 50, 60 Dollar gekostet als Einstiegspreis, haben wir da irgendwie für 20 Dollar auf dem lokalen Schwarzmarkt oder wie auch immer der Markt dann noch Tickets bekommen. Das war natürlich ziemlich cool gewesen.
1: Cool. Also diese Frage, besser in Deutschland oder besser in den USA, ist natürlich immer super interessant, wenn man beides erlebt hat. Und ich glaube, niemand kann das so gut sagen wie Robert, der, der ja sehr viel Erfahrung hat, beide Kulturen gleichzeitig zu erleben.
5: Äh, ja. <lacht> auf jeden Fall. Also es ist irgendwie, der Kulturschock hört nicht auf, ich weiß auch nicht. Es gibt immer noch Momente, wo ich mir denke, wo bin ich hier? Ich bin ja im Moment in Amerika. Und, ähm, es gibt immer noch ähm, ja, Momente, wo ich, mir, wo ich mich frage, wo bin ich hier gelandet? Ähm, wenn was ich ist denn so deine
1: -Kultur
5: <lacht> Die Kulturschockgeschichte, die ich hatte. Also generell, ich hatte damals in Indiana gelebt und da war es immer sehr streng, was äh, Alkoholkonsum angeht oder beziehungsweise was der Verkauf von Alkohol angeht. Und man musste, ich werde ja schon mal letztens die U21-Folge, ich glaube, in Indiana muss man immer mindestens äh, eine oder zwei. Ausweisdokumente vorzeigen, gerade in so einer College Town und ähm, dann guckt immer noch die zweite Person manchmal drüber, gerade wenn es irgendwie so ein äh, deutscher Reisepass ist, den die vielleicht auch noch nicht gesehen haben in ihrem Leben und äh, das, das war irgendwie immer als, bis heute immer noch so. Ähm, ich denke mal, ich sag manchmal immer noch ein nettes Kompliment, wenn man mit 30 Jahren immer noch dem Ausweis gefragt wird, aber ähm, ich bin damals irgendwie einmal, das war so ein, so ein ganz äh, herausragendes Erlebnis, ich bin irgendwie mal ähm, zu einem Bekannten von meinem Gastvater gefahren, äh, weil ich irgendwie da in der Stadt irgendwie ähm, eine Hochzeit übersetzen wollte, ich weiß auch nicht warum, aber ähm, habe dann irgendwie bei dem äh, Bekannten von meinem Gastvater, die dachte vorher übernachtet und dachte so, es war irgendwie Freitag oder Donnerstagabend, äh, vor dem Wochenende, ja was bringst du denn mit? Äh, Blumen lasse ich mir vielleicht nicht kaufte mal noch ein Sixpack Bier irgendwie auf dem Weg dahin und bin dann irgendwie nach drei Stunden Autofahrt habe ich so ein, äh, es gibt ja hier so so -Store, so Alkoholgeschäfte da angehalten und musste wirklich tierisch ähm, auf, auf die Toilette und bin dann erstmal reingestolpert in den Laden und gesagt wo ist denn äh, haben Sie eine Toilette die Frau war wirklich äh, hat mich schon sehr sehr verwirrt angeguckt und meinte so nee wir haben keine Toiletten hier aber nebenan ist ja ein Restaurant bin mich noch mal raus, und Restaurant, so weiter und so fort. Irgendwann wieder in diesem Laden angekommen, weil ich wollte ja immer noch das Bier kaufen. Stand dann irgendwie vor dem Kühlschrank mit dem ganzen ähm, internationalen Bier, weil ich dachte, komm, du bringst mal ein deutsches Sixpack mit, was weiß Und, äh, hab dann, äh, konnte mich nicht entscheiden, ich bin generell nicht sehr entscheidungsfreudig. Stand dann da so ein paar Minuten, hab dann irgendwie, ich glaube, so ein Sixpack Bags oder so, äh, irgendwie gegriffen. Und, äh, in Amerika hatte dann schon mein, mein, mein Führerschein mit meinem Geburt, meine, äh, meine EC-Karte quasi schon parat, stand dann so in der Schlange und als ich dann irgendwann zum Bezahlen kam, sagte die Dame, ja, ähm, ich glaube, ich glaub, du hattest heute schon genug. Und äh, ich habe das erst gar nicht so verstanden. Ich so, ja, genau, hier ist mein Zimmerschein und meine EC-Karte. Und ich meinte, nee, nee, ich glaube, du hattest heute schon genug getrunken. Und äh, ich das wirkt immer ich weiß, wie, was, äh, was, das verstehe ich nicht. Die so, ja, ich glaube, sie hatten, sie hatten heute schon genug Alkohol getrunken. Und dann habe ich gesagt, äh, nee, ich hatte heute zwei Kaffee und äh, eine Cola live und bin den ganzen Tag quasi Auto gefahren. Und dann meinte sie, nee, also es ist ja eindeutig klar, dass ich äh, betrunken wäre und äh, es gibt jetzt hier keinen Alkohol mehr für mich. Und dann äh, war ich sehr verwirrend und ähm, meinte sie, es wäre auch besser, wenn ich jetzt gehen würde. Und dann... Ähm, Dachte ich mir so, ja, okay, dann stelle ich das Bier noch zurück. Dann meinte sie, nee, das brauchst du auch nicht mehr. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja, okay, eine Frage hätte ich aber noch, ähm, da ich ja jetzt sehr betrunken bin, also ob es für sie okay ist, wenn ich jetzt quasi wieder rausgehe, in mein Auto einsteige und dann nach Hause fahre. Und dann meinte sie, ja, das ist okay. Wo ich dann auch sehr verwirrend habe, ich habe ich auch gedacht, und das, genau. So, kein Problem, dann gehe ich zum nächsten Laden. Ich äh, bin nicht betrunken, aber äh, ja, das war wirklich ein ähm, sehr Moment für mich. Sie
1: hatte das daran festgemacht, dass du betrunken bist, weil du etwas überschwänglich nach einer Toilette gefragt hast?
5: Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Also, ich habe dann auch gefragt, wie sie darauf kommt, aber okay. nee sie meinte immer wieder einfach nur, ich hätte schon genug gehabt. Ich dachte also, halt ja, also ich. Hab dann versucht, ein bisschen zu diskutieren, aber dachte ich mir, gut, sie wird ihre Meinung nicht mehr ändern, keine Ahnung. Und äh, naja, bin dann zur Tankstelle gefahren, ein paar Straßen weiter und die haben mir Bier verkauft, keine Ahnung. Also, und was wir. gab's dann? Äh, ich weiß es nicht mehr, ich glaube, äh, Miller High Life äh, gab's dann, das ist äh, The Champagne of Beer,
2: oh. sagt man. Ist es denn gut angekommen dann auf der Hochzeit?
5: Ja, also wir waren ja dann irgendwie nur zu äh, zweit dann erstmal und es äh, war auf jeden Fall eine lustige Geschichte und ähm, immer noch sehr verwirrend. Also, mh, ich weiß nicht, es ist äh, Indiana, ist glaube ich, sehr streng. Es gab auch eine lange Zeit sonntags kein Alkohol da und also man konnte es nur von Montags bis Samstags kaufen und ähm, sonntags nicht. Und es ähm, ist mir regelmäßig passiert, sonntags sind ja die Supermärkte auf, dass man dann irgendwie vielleicht doch mal ein Sixpack Bier mit aufs... Ähm, auf, äh, Band legt oder eine Flasche Wein und dann wird man immer wie so ein Straftäter direkt behandelt, so nach dem sonntags nicht. Weil ich mir immer gedacht habe, ja, okay, kein Problem, stellen wir wieder weg. Also, ich meine, kann man aber sonntags wohl Alkohol kaufen, aber auch nicht in Supermärkten, glaube ich, sondern nur in Lickersburg. Also, es, es ist und bleibt suspekt, keine Ahnung. Hm. Hm.
1: Naja, ähm, für Leute wie mich und Franzi, die sofort, wenn sie mal nicht aufpassen, Zeit im Emergency Room verbringen, ist das vielleicht eine ganz gute Geschichte, dass man da so ein bisschen vorsichtig ist. Andererseits, was ist so ein Konzert ohne vorher ein kleines Bierchen? Oder man muss ja auch mal auf etwas anstoßen können, schön oder traurig. Ich freue mich, eure Geschichten gehört zu haben. Das war wirklich sehr interessant. Und ich hoffe, sowas können wir nochmal machen, weil wenn ich euch so ansehe, habe ich das Gefühl, ihr habt noch viel mehr Geschichten, die man in diesem Podcast teilen könnte, oder?
2: Das ist sicherlich eine gute Idee, ja. Ähm, Macht ja auch immer Spaß, die zu erzählen, aber auch zu hören, ne? von daher. Mhm. Das denke ich auch.
1: Gut, aber dann würde ich sagen, für heute machen wir Feierabend, denn man kann uns erst vermissen, wenn wir nicht da sind. Und ähm, ich freue mich. Auf das nächste Mal und verabschiede mich damit.
0: Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Bis bald. Ciao. Tschüss.
0: Greetings from Germany.